0: Ich lasse für dich das Licht an. Kennt ihr das? Ich sing's nicht so gut. Ja. Revolverheld, sollt morgen schon im Radio gelaufen sein. Ich lasse für das Licht, ich lass für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich höre mit dir Platten, die ich nicht mag. Ich bin für dich leise, wenn du zu laut bist. Renn für dich zum Kiosk, ob Nacht oder Tag. Ich lasse für dich das Licht an, obwohl's mir zu hell ist. Ich schaue mir Bands an die ich nicht mag. Ich gehe mit dir in die schlimmsten Schnulzen. Ist mir alles egal. Hauptsache, du bist da. Ich weiß nicht, wer diese Schnulze mag. Ein Liebeslied, das gerade in Radio öfter läuft. Ich mag das. Manche mögen es vielleicht auch nur, weil ihr Mann, seine Frau, das mag, aus Liebe, hört sich das, hört sich das mit an, so wie es eben gesungen wird. Aus Liebe ist einer bereit, das Licht anzulassen, Platten zu hören, die er nicht mag und vieles mehr. Wer liebt, der macht so einiges für den anderen mit. Ich habe zum Beispiel in der ersten gemeinsamen Wohnung mit Ulrike, meiner Frau, die Schalosien oben gelassen. Ich liebe es, im Dunkeln zu schlafen, wenn es so richtig finster ist. Aber Ulrike liebt es, wenn es irgendwie noch hell ist. Also nochmal der Mond oder die Straßenlaterne, irgendwas reinscheint und so ein bisschen Licht im Schlafzimmer ist. Und wir hatten Jalousien damals, ich fand das toll und ich hätte am liebsten Dinger runtergemacht, aber ich habe sie oben gelassen, weil ich meine Frau so lieb habe. So ist das, so sind das kleine Dinge manchmal, die wir tun aus Liebe. Alles egal, Hauptsache du bist da. Das ist Liebe, diese Kleinigkeiten und manchmal auch ganz große Sachen, oder so wie das gesungen wird, was wir alles machen für den anderen. Im Neuen Testament da steht auch ein Liebeslied, ein ganz bekanntes Liebeslied, ein Bestseller bei den Hochzeitsfeiern, in den Gottesdiensten, immer wieder beliebt. Das ist das, was gelesen wird, das hohe Lied der Liebe. Paulus hat dieses Liebeslied nicht einer geliebten Frau geschrieben, sondern einer Gemeinde. Es ist mehr als Liebe zwischen Mann und Frau, was da beschrieben wird. Es geht auch um die Liebe, die in der Ehe vorkommt, aber um viel mehr. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus da an die Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde, oder besser gesagt, Teile der Gemeinde, die fühlten sich selbst in Hochform. Die meinten, sie wären so richtig gut als Christen. Wie sie das so machen, wie sie das so erleben miteinander. Und andere staunten auch, boah, was bei euch läuft, wie das geht bei euch. Man könnte sagen, es war damals so, dass sie in solcher Begeisterung für Jesus gerieten, dass sie in Ekstase waren, und in Zungensprachen, wie das heute in Pfingstgemeinden auch vorkommt. Sie fühlten sich in dieser Frömmigkeit, diese Weise, wie sie das erlebten, Gott näher. Und dachten, das ist es. So sind wir Gott näher, so sind wir dem Himmel ein Stück näher. So wie das läuft, so sollten es andere machen. Und andere hatten unglaubliche Erkenntnisse, konnten dieses Sprachenreden teilweise übersetzen... Oder konnten in einer Weise, in einer Erkenntnis reden von Gott, dass die anderen auch nur staunten und dachten, boah, so würde ich auch gern von Gott reden können. Wenn wir bei diesen Gottesdiensten in Korinth dabei gewesen wären, könnte sein, dass sie eben auch über das eine oder andere in Staunen geraten würden und sagen würden, boah, das ist Geisterfahrung, da passiert wirklich was in Korinth. Hammer. Und die Korinther selber waren auch ziemlich stolz auf sich. Also, bei uns läuft schon echt was, Paulus. Da kannst du schon hingucken, da kannst auch du, Paulus, noch was von lernen. Solche geistlichen Dinge, wie sie bei uns passieren, die gibt es nicht überall. So war das bei ihrer Frömmigkeit da. Die Korinther sind, oder Teile von ihnen, abgehoben. Richtung Himmel, dachten sie. Naja, oder zumindest waren sie zumindest abgehoben von dieser Welt. Nicht mehr ganz hier. Und Paulus holt sie mit seinem Liebeslied zurück. Zurück auf den Boden. Die erste Strophe von dem Lied möchte ich lesen, 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die höchsten geistlichen Erlebnisse die höchste Schwarzbrot-Erkenntnis, sage ich mal. Manche sagen, also, ich möchte mal Schwarzbrot hören. Eine richtig tiefe, gehende Lehre. Die höchste Theologie, die höchste Predigtgabe. Wenn einer wirklich so prägt, dass Leute zum Glauben eingeladen werden, vielleicht viele zum Glauben kommen. Wenn jemand Glaube zum Berge versetzen hat, also richtige Heilungswunder vielleicht auch passieren oder andere unglaubliche Dinge. Wenn einer sich in höchster Weise hingibt, sein ganzes Geld gibt, sagt er hier, alles verkauft, bis zur Selbstaufgabe hin. Paulus wischt das einfach mal alles so weg. Das alles ist nichts ohne Liebe. Wenn er keine Liebe ist, ist es nur ein tönendes Erz, ein Gong, eine Schelle. Ich denke da erstmal so bei diesem tönenden Erz, so was Schrilles, was irgendwie so laut tönt und fast in den Ohren wehtut. Das war so ein Bild, was ich lange immer so vor Augen hatte dabei. Aber Paulus denkt noch an was anderes dabei wohl. An den Gong, der einläutet zum Götzenopfer. Im Grunde sagte er ihn damit, das alles ist nicht nur nichts. Es ist nichts mehr als ein Götzenopfer, was ihr da gebt. Vielleicht denkt manch Ehemann ja auch, er wäre ein toller Ehemann oder eine Ehefrau. Ich bin eine echt tolle Ehefrau. Was ich meinem Partner alles so bringe und er kann sich echt freuen, die kann sich echt freuen, so einen Partner zu haben. Ich lasse das Licht an, obwohl es mir viel zu hell ist, schon über Jahre. Ich lasse die Jalousien oben, obwohl ich sie so gern unten hätte, aber ich mache das alles für sie. Und manche kommen noch ganz andere Pferden hinein, die schreiben vielleicht tolle Gedichte für ihren Partner, werden zum richtigen Poeten oder andere schenken ihren Partner schon seit Jahren jede Woche Blumen. Vielleicht gibt's das auch. Oder da hält sie ihm den Rücken frei für die Karriere und lässt den eigenen Beruf einfach hängen. Der Beruf, der ihr so viel bedeutete und Freude gemacht hat, damit er sich ganz entfalten kann. Oder er spendiert ihr die schönsten Reisen. Er legt ihr die Welt zu Füßen. Sag mir, wo du hin willst, wir reisen dahin. Alles kein Problem. Ganz unterschiedliche Weise, was man so machen kann, wie man in Höchstform geraten kann. Aber das alles ist nichts, wenn es nicht aus Liebe getan wird. Und das wissen wir alle, glaube ich, auch. Das spürt man. Da kann das noch so großartig sein, was derjenige tut für einen. Aber wenn die Liebe fehlt, dann ist der größte Blumenstrauß, die tollste Reise, das schönste Gedicht, fehl am Platz. Ohne die Liebe ist das nichts. Das meint Paulus hier. Die Gründer selber, die waren so richtig gut in Zungenrede, Prophetie, eine Gabe von Gott und, das haben sie auch so betont, richtig in Höchstform. So muss man Christ sein. Und andere haben vielleicht auch diese Leute gerade bestaunt und gesagt, boah, toll, was bei euch passiert. Wo sind wir so richtig gut? Das war jetzt die Frömmigkeit der Korinther, sag ich mal. Was ist das bei uns, heute hier bei uns in der Gemeinschaft Bam steht? Wo sind wir so richtig gut? wo andere auch in Staunen geraten und sagen, boah, was da geschieht, erstaunlich. Eine Gnade, was Gott da wirkt. Da fallen mir so einige Sachen, die man auch immer mal wieder hört, von Leuten, die uns hier besuchen. Das Haus, das fällt erstmal auf. Ein großartiges Haus, viele Möglichkeiten, was hier alles an Leben auch ist und an Möglichkeiten, was man machen kann in dem Haus. dieses große Frühstück für Frauen, gestern waren hier parallel, Seminar für Hauskreis, Mitarbeiter und für Jungschar Freizeit die Vorbereitung. Vieles ist möglich hier und dieses Haus ist finanziert. Da staunen auch viele. Finanziert von Leuten, die ihr Geld gegeben haben dafür. Finanziert auch Spendengeldern. Wow, dass sowas möglich ist. Eine Hingabe. Echt fantastisch. Und dann gibt es hier tolle Bands. Ich freue mich heute wieder. Toll und viele andere. Es gibt noch jüngere Leute, die Musik machen. Es gibt einen tollen Posaunenchor und vieles andere an unterschiedlichsten bunten Zusammensetzungen. Leute, die Theater spielen können, wo auch andere kommen und sagen, oh, diese kreativen Leute, die sich hier so einbringen, in Gottesdienst, in andere Sachen, das hätten wir auch gerne. Fantastisch, was da möglich ist, hier in der Gemeinschaft Barmstedt. Strahlende Veranstaltungen, die echt gut gemacht sind. Ich denke an den Samstag zurück über viele Jahre und ich glaube, Potenzial ist immer noch da, genauso viele tolle Veranstaltungen zu machen. Ähm, das Frauenfrühstück, äh, Frühstück für Frauen gerade, war ja auch fantastisch. Gut gemachte, gut geplante Veranstaltungen, gut organisiert, das Essen, selbst da, diese Sachen so laufen, fantastisch. Ich weiß noch, wie ich hier am Anfang war und das so beobachte, dachte so, es läuft ja wie, wie so ein Uhrwerk. Jeder weiß genau, wo er zufassen muss, was getan werden muss. Unglaublich gut eingespielt, organisiert. Also wir können wirklich was auf die Beine stellen. Es gibt Leute, die sich wirklich engagieren. Die wirklich mit ganzem Engagement, mit Hingabe dabei sind. Das ist echt ein Geschenk. Leute, die weniger machen, aber es gibt auch Leute, die wirklich, wirklich viel einbringen. Die ihre Zeit investieren, die ihr Geld investieren und anderes. Toll. Sagen andere, solche hätten wir auch gerne. So ein wie dich. Das wäre was. Und wir haben eine tolle Kinderjugendarbeit. jugendarbeit Kinder, Jugendliche, die kommen, auch von außen, mit coolen Aktionen. Im Sommer geht es auf Freizeit. Toll, dass sowas möglich ist. Und dann gibt es Leute vielleicht, jetzt, die noch noch sagen, naja, das sind jetzt teilweise auch ein bisschen profane Sachen, die du so erzählst. Es gibt noch ganz andere Sachen, die sind wichtig. Und da bin ich so richtig gut. Richtiges Bibelwissen, man muss sich auskennen im Wort Gottes. Das ist wichtig. Und da gibt es Leute dann, die das sagen, und ich kann selber nur staunen, was die wissen. Die können sich Sachen merken und die sind so belesen in der Bibel. Wahnsinn, toll. Oder andere sagen, das alles ist so profan. Heiligung, Heiligung ist wichtig. Man muss sein ja Leben heiligen, weiter wachsen im Glauben, näher kommen an Jesus und irgendwie ja mehr dran sein und das alles mehr vertiefen. Wie immer das aussieht, das sieht ja auch in der Frömmigkeit ganz unterschiedlich aus. Aber die ist immer mehr tiefer in eine Beziehung hineingeraten. Wachsen dem Himmel ein Stück näher kommen. Auch das ist manchmal erstaunlich, wo ich denke, boah, die Leute, die haben irgendwas, da ist was und das ist toll. Auch dieses Streben, dieses Weiterkommen wollen, toll. Das sind viele Dinge, für die wir sehr, sehr dankbar sein können. Aber Paulus würde auch uns sagen, das alles ist toll, aber wenn euch Liebe dabei fehlen würde, wenn die Liebe fehlt, dann ist das alles nichts. Dann wäre so ein Haus zu nichts nütze. Es wäre ein schönes, großes, geputztes, geordnetes Haus, vielleicht ein schönes Vereinshaus. Aber mehr nicht. Wenn die Liebe fehlen würde, sind noch so gut gemachte Veranstaltungen nichts als eine tolle Show. Leer, ohne Inhalt. Selbst wenn wir Heilungswunder hier präsentieren könnten, einer die Gabe der Heilung hätte und Leute, die wirklich lange krank sind, gesund werden würden, Glaube, der Berge versetzen kann, hier erlebbar wäre, im Gottesdienst, es wäre nichts als eine Show. Und wenn einer noch so großes Bibelwissen hat und die ganze Theologie auch in Runter Runterradern kann und eine gute Theologie hat, es wäre am Ende ohne die Liebe nur bessere Bisserei leere Wissenschaft. Und wenn du alles gibst, dein ganzes Geld, deine Zeit und dein Haus verkaufst, es wäre alles nichts, sagt Paulus. Nichts als ein tönendes Erz, als ein Götzendienst auf die Liebe. Darauf kommt es an. Danach sollen wir streben. Paulus haut ganz schön auf die Pauke, finde ich, in dieser ersten Strophe. Die Liebe. Er will es so deutlich nochmal machen. Leute, bei allem Guten, was da ist, die Liebe, die steht im Zentrum. Wenn die nicht da ist, ist alles nichts. Und dann kommt die zweite Strophe. Da beschreibt er denn, was die Liebe ist. Vers 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das ihre. Sie lässt nicht zu, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Liebe ist nichts Romantisches, Abstraktes. Hier werden lauter Begriffe des Handelns aufgezählt. Liebe will gelebt. Und getan werden, nicht nur in Worte gefasst werden, in Schöne. Liebe ist langmütig, heißt es am Anfang. Es das heißt, die Liebe hat Geduld mit dem Anderen. Lange Geduld, wenn der mich auch noch so nervt. Ich soll Geduld haben mit ihm. Ihm Zeit lassen, ich soll keinen zu etwas drängen. Ich soll die Macken lange erdulden. Liebe ist langmütig, geduldig dann heißt es, sie ist freundlich, oder man kann es auch übersetzen noch besser mit gütig. Sie ist gut zum Anderen, sie sucht das Gute, darum ist sie auch freundlich zu dem Anderen. Egal wie der Andere zu mir ist, die Liebe ist gut zum Anderen. Und sie will den Anderen liebenswert behandeln. Nicht nach dem Motto, an dir ist zwar nichts Liebenswertes, aber weil ich so edel, weil ich so christlich bin, halte ich mir jetzt die Nase zu und ich nehme mich trotzdem in den Arm. Sondern wirklich von Herzen dem Anderen begegnen. Wirklich von Herzen gut zu dem Anderen sein. Wir sind leider oft anders. Wir alle, ich auch. Wir schauen eifersüchtig zum Anderen, was er hat, was sie hat, was ich nicht habe. Wir prahlen voreinander vielleicht, wie toll wir sind und gaukeln uns gegenseitig was vor. Wir bilden uns ein, etwas zu sein, etwas Tolles zu können, was wir können, was die anderen nicht so können, was wir haben, was Gott uns vielleicht auch geschenkt hat und blähen uns damit auf. So war das bei den Korintern. Oft werden wir taktlos wie ein Elefant im Porzellanladen und merken es nicht mal und trampeln auf den Gefühlen des Anderen herum. Wir drehen uns um uns selbst und um unsere Befindlichkeiten, statt auf die des Anderen zu schauen. Wir lassen uns schnell provozieren, wenn der Andere uns Böses tut und werden böse auf den Anderen statt dem anderen das Böse nicht mehr nachzutragen und ihm zu vergeben. Und manchmal, dann freuen wir uns regelrecht über eine Ungerechtigkeit. Vielleicht, weil wir denken, gerecht ist es nicht, aber es geschieht ihm recht. So einer hat es auch mal verdient, so Unrecht behandelt zu werden. Oder vielleicht auch, weil wir selber von diesem Unrecht profitieren. Und wir tragen es manchmal auch kaum, ehrlich zu sein. Wir haben die Wahrheit dann gar nicht so lieb. Weil es manchmal so schwierig ist, mit der Wahrheit umzugehen. Dann ist wieder jemand sauer, wenn man es ehrlich sagt. Dann ist wieder jemand beleidigt und trägt einer dem anderen was nach. Es ist gar nicht so einfach, mit der Liebe immer so umzugehen. So sind wir wohl. So erleben wir das alle miteinander, ob in der Gemeinde oder in der Ehe. So lieblos sind wir oft. Die Liebe dagegen erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie duldet alles. Also ich merke, ich kann das nicht. Mich finde ich darin nicht wieder. Und ich glaube, dass wir alle das nicht können, von uns aus. Bei allen frommen Versuchen, wirklich ehrlichen Versuchen, ein guter Christ zu sein, Früher oder später stoßen wir an Grenzen, dann ertragen wir es nicht mehr. Da gibt es Dinge, die sind so schlimm, so böse, die können wir nicht einfach ertragen. Da gibt es Dinge, die erhalten die erhalten wir nicht mehr aus, die können wir nicht mehr erdulden. Da haben wir keine Geduld mehr, es platzt aus uns heraus. Die schönen Worte, das hochgepriesene Lied der Liebe wird zu uns, zu einem Spiegel zu einem Spiegel, der uns zeigt, in allem, ich bin ein Sünder. Ich habe diese Liebe nicht. Ich werde immer wieder schuldig, weil mir die Liebe fehlt. Wenn wir allerdings in den Text, da wo die Liebe steht, immer Jesus einsetzen, also Jesus erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles, dann stimmt das. Er tut das wirklich. Seine Liebe bleibt immer für uns, für die Menschen. Seine Liebe, die hört niemals auf. Das stimmt bei ihm. Da ist diese Liebe zu finden. Im Griechischen steht hier agapel Das ist die Form der Liebe, die von Gott herkommt. Keine Liebe, die von uns herkommt. Darum ist es auch nicht, nicht nur ein Vorbild, Das wir jetzt sagen, naja, so wie Jesus sollen wir einander lieben, weil Jesus unser Vorbild ist. Ja, das stimmt. Aber es ist mehr. Es ist eine Liebe, die Gott die Jesus selber in uns wirken kann und will. Und wir dürfen ihn bitten darum, uns immer wieder öffnen. Und wenn wir nicht mehr lieben können, hingehen zu ihm und ihn bitten, gib uns, gib mir die Liebe. Ohne diese Liebe können wir nämlich nichts tun. Das sagt Paulus, alles ist nichts. So wie Jesus auch einmal gesagt hat von sich, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann die dritte Strophe. Das 8 geht es da weiter. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Sungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, aber dann von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Alles ist Stückwerk, was wir hier so erleben. Muss ich mal gerade auch einen Zettel wiederfinden. Die Korinther dachten ja, sie sind schon ziemlich weit gekommen. Sie haben schon echt große Gaben erlebt untereinander und fühlten sich damit schon dem Himmel ein Stück näher abgehoben. Tiefe geistliche Erkenntnisse. Vielleicht geht uns das manchmal auf, dass wir denken... Wir würden es so nicht sagen, aber irgendwie sind wir schon ziemlich weit. Vielleicht auf andere ein bisschen heruntergucken und sagen, die sind noch lange nicht so weit. Noch so unvollkommen. Also, dass eine vollkommen ist, würde von uns keiner sagen. Ich weiß nicht, ob die Korinther das von sich wirklich schon so gesagt hätten. Paulus wirft ihnen das so vor. Aber wir sind ganz nah dran. Wir sind zumindest fast vollkommen, wie wir den Glauben hier so leben. Wir haben ein ziemlich großes Bibelwissen, könnten wir vielleicht sagen. Wir haben große geistliche Erkenntnis. Und andere staunen auch darüber. Aber Paulus sagt, diese Idee ist ein totaler Irrtum. Wir kommen, egal wie viel tiefe Erkenntnis wir hier haben, dem Himmel noch nicht näher. Das kommt erst, wenn Jesus wiederkommt, wenn er alles vollendet. Und dann ist sowieso alles ganz anders. Diese ganzen Erkenntnisse, Prophetie und was er da alles aufzählt, das geht alles zu Ende. Das hört auf. Das können wir nicht mitnehmen in den Himmel. Mein ganzes Bibelwissen, das kann ich dann abhaken. Es ist gut zu haben, keine Frage. Meine ganzen Erkenntnisse gut zu haben, aber nehme ich nicht mit. Ist es ist nicht so, dass ich dann im Himmel den Rest Bibelwissen, was mir noch fehlt, oben drauf kriege oder die Rest geistige tiefe Erkenntnis irgendwie noch so oben oh, drauf kriege, um dann wirklich alles zu verstehen, sondern dann ist alles neu. Er schreibt hier, wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Es ist zu Ende das Stückwerk dann können wir all das nicht mitnehmen. Keine Theologie, keine Erkenntnis, kein Gemeinschaftshaus, kein Verband, keine Nordkirche. Das alles ist Stückwerk hier. Das Einzige, was bleibt, nein, drei Sachen, die bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und das Größte ist die Liebe. Das bleibt. Dann gibt es eine völlig neue Form der Erkenntnis. Dann werden wir anbeten in einer Art, wie wir es jetzt noch nicht kennen. Dann werden wir tiefe Erkenntnisse haben, werden wir die Bibel vielleicht noch mal ganz neu und anders verstehen, als wir das jetzt tun. Dann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist noch was ganz anderes. Man sollte sich bei allen großen Erscheinungen, wo wir andere bestaunen oder wo wir uns bestaunen lassen vielleicht auch, wo wir auch dankbar sein dürfen für Dinge, bei all den großen Erscheinungen sollten wir uns nicht blenden lassen, es nicht überschätzen. Wenn etwas in Liebe getan wird, dann ist es groß und bleibend. Dann ist es was Großartiges. Wenn einer das Licht für den anderen anlässt, eine Kleinigkeit vielleicht, aber wenn das aus Liebe geschieht, ist das großartig. Größer als manche große Sachen, die ohne Liebe passieren. Wenn einer einen Kranken besucht, eine ganz einfache Sache, ist das was Großartiges, wenn er das in Liebe tut. Bei allem Streben nach Vollkommenheit, ein vollkommener Ehemann zu sein, oder ein vollkommener Christ zu sein, eine vollkommene Gemeinde zu sein, es bleibt Stückwerk hier. Wir brauchen das, dass wir immer wieder arbeiten daran, dass wir streben. Streben sollen wir aber vor allem nach der Liebe, sagt Paulus. Das ist gut, dass wir das immer wieder tun. Manuela und Florian haben eben erzählt, sie haben sich so neu verliebt damals irgendwie. Das ist eine Arbeit noch daran, ein streben nach der Liebe. Und das ist entscheidend, dass wir die Liebe immer wieder finden. Zueinander, zu den Menschen, zu Gott. Wenn du etwas Bleibendes wirken willst, dann wirke etwas Liebevolles. Amen.